When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Moms are amazing at tracking down hard-to-find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com. Salve e benvenuti alla Storia d'Italia. È arrivato il tempo di parlare della prima battaglia indispensabile di questo podcast. Certamente una delle battaglie più famose combattute sul territorio italiano. È una battaglia che cambiò il corso della storia, con conseguenze che viviamo ancora oggi. Penso sia utile analizzarla in dettaglio per comprendere cosa accadde davvero e quale sia il suo significato. Stiamo ovviamente parlando della battaglia di Ponte Milvio, combattuta nell'ottobre del 312 d.C. da Costantino e Massenzio. Ponte Milvio potrebbe essere passata agli annali della storia come un'altra delle innumerevoli battaglie combattute da generali romani nelle loro interminabili guerre civili. Ma non è così, perché a vincere fu Costantino, che finì per impadronirsi a lungo dello stato romano forgiandolo a sua immagine e somiglianza e non è così perché mise al centro della storia imperiale quella nuova dirompente religione monoteistica nata in palestina il cristianesimo Prima di parlare di Ponte Milvio, dobbiamo spendere un po' di parole per i protagonisti del dramma. 
a partire ovviamente dal nostro golden boy Costantino non ancora il grande. Costantino era il figlio di uno dei due cesari dell'età di Diocleziano, Costanzo Cloro. Come ricorderete, nel sistema della tetrarchia c'erano quattro imperatori, due imperatori Augusti e due cesari. Il collegio imperiale, come era conosciuto, aveva poi sempre avuto un Augusto senior e uno junior, per primo Diocleziano. Quel che importa capire è che Costanzo Cloro era il cesare di Massimiano, e uno dei quattro tetrarchi a capo dello stato romano sotto Diocleziano. Costanzo divenne Augusto nel 305 d.C., l'anno delle straordinarie dimissioni di Diocleziano e Massimiano dal trono imperiale. Costanzo Cloro aveva avuto una splendida carriera militare ed era sicuramente uno dei generali più capaci della sua epoca. Costanzo, una volta divenuto Augusto, non nominò suo figlio Costantino come Cesare, ma scelse, sotto probabile pressione dell'altro Augusto, Galerio, un uomo di quest'ultimo, un carneade del quale non avete alcun bisogno di ricordare il nome, ma non solo. Un altro ad essere stato escluso dalla successione imperiale era il figlio di Massimiano, Massenzio. Era la prima volta che i figli naturali di un imperatore venivano esclusi dalla successione e Massenzio e Costantino, da bravi giovani ambiziosi non si arresero mai a questo stato di cose. L'anno successivo Costanzo Cloro si recò in Britannia per una campagna contro i Pitti che vivevano in Scozia, ma questa campagna gli fu però fatale. Costantino si trovava con lui in Britannia ed era molto amato dalle truppe con le quali aveva condiviso il destino e le campagne militari del padre. L'esercito delle Gallie della Britannia non voleva essere comandato da qualche generale che non avevano mai visto, come avrebbe voluto la successione tetrarchica. Spettava infatti al Carneade di cui sopra nominare un nuovo Cesare, visto che era automaticamente divenuto Augusto alla morte di Costanzo. Così le legioni acclamarono Costantino imperatore, un atto di chiara ribellione verso il legittimo successore di Costanzo, e da allora iniziò una marcia senza sosta di Costantino verso il cuore del potere romano. A Roma invece Massenzio era anch'egli furioso perché era stato preferito il nostro Carneade a lui, figlio dell'Augusto Massimiano che aveva retto per decenni i destini dell'Occidente in generale e dell'Italia in particolare. Così Massenzio si ribellò si autoproclamò imperatore, non riconosciuto da alcun collega del collegio imperiale, e iniziò a governare de facto l'Italia e l'Africa, mentre l'Oriente era sotto Galerio. Va da sé che Carneade, ahimè, fece una brutta fine. Ma Costantino non era tipo da accontentarsi solo del governo delle Gallie, delle Spagne e della Britannia. Lui ambiva chiaramente a diventare imperatore di tutto l'impero, con buona pace della tetrarchia di Diocleziano. Un impero, un imperatore e, questo divenne chiaro presto, un solo dio. Eh sì, perché dobbiamo introdurre un altro ingrediente della cucina medievale, prima di trovarci nel Medioevo, il monoteismo. Roma conosceva vari culti, alcuni dei quali monoteistici. Ad esempio, si era diffuso molto tra le legioni, durante e dopo la crisi del III secolo, il culto di Sol Invictus. 
Sole Invictus in latino vuol dire, con traduzione libera, diciamo, sole trionfante. Si tratta chiaramente di una divinità solare che veniva festeggiata in modo particolare attorno al solstizio d'inverno, quando il sole è al suo passaggio più basso nel suo apparente tragitto celeste. Il giorno è più corto e le tenebre paiono voler avvolgere il mondo, ma il sole al solstizio non è vinto dalle tenebre e i giorni tornano ad allungarsi. La festa di Sol Invictus cadeva verso intorno al 25 dicembre. Non so se vi ricorda qualcosa. Ma nel III secolo aveva iniziato ad avere un buon seguito, seppur decisamente ancora minoritario, un'altra religione monoteistica, la religione cristiana che noi tutti conosciamo. I seguaci di Cristo erano stati a tratti tollerati e a tratti perseguitati, a seconda dei casi e degli imperatori. I romani, è noto, erano estremamente tolleranti verso le religioni esotiche, a patto che si inserissero nell'ordine costituzionale romano, che prevedeva il culto degli imperatori, almeno quelli con un accettato pedigree da parte del senato. In questo quadro non si inserivano bene le religioni rigidamente monoteistiche, come l'ebraismo e il cristianesimo. Ma nonostante tutto, eh, grazie all'apertura delle frontiere e all'unificazione del Mediterraneo in una unica civiltà, la religione cristiana era riuscita ad affermarsi ben al di fuori dei vincoli della setta dell'ebraismo, i suoi vincoli originali, ed era entrata nel corpo vivo dell'impero romano, soprattutto nelle città e soprattutto in Oriente. Il successo era dovuto in larga parte a Palo di Tarso, il vero codificatore della religione cristiana, che l'aveva aperta ai gentili, comprendendone il potenziale universalistico. Gli ultimi anni prima dell'ascesa di Costantino non furono però facili per i cristiani. Infatti Diocleziano, impegnato come era a rivoluzionare l'impero, non tralasciò l'aspetto religioso. Non ve ne ho parlato la scorsa settimana per lasciare l'argomento ad oggi, ma i tetrarchi furono i responsabili di una disastrosa politica religiosa, la cosiddetta grande persecuzione. Sotto la guida di Diocleziano, i tetrarchi emisero infatti una serie di diritti volti a revocare i diritti legali dei cristiani e ad esigere che si adeguassero alle pratiche religiose tradizionali romane. Editti successivi presero di mira il clero e richiesero a tutti gli abitanti di offrire un sacrificio agli dei pagani. La persecuzione variava in intensità in tutto l'impero, più debole in occidente, dove fu applicata solo in parte, e maggiore nelle province orientali, province più cristianizzate e sotto l'occhio vigile di Diocleziano e del suo successore, Galerio. Diocleziano voleva ristabilire l'ordine religioso nell'impero e aveva associato la sua carica a Giove Ottimo Massimo e quella dell'Augusto d'Occidente ad Ercole. Ma come tante altre cose pensate da Diocleziano, anche la sua politica religiosa non era destinata a sopravvivere a Costantino. Sul cristianesimo di Costantino sono stati scritti interi libri. Da un lato c'è chi crede che il suo tardivo battesimo testimoni una conversione superficiale e un semplice gioco politico, ovvero la necessità di costruirsi una solida base di supporto esclusivo dalla quale rivendicare il trono solo per sé. 
Altri hanno visto in Costantino una figura profondamente religiosa e che prese a volte decisioni in teoria irrazionali, con il chiaro desiderio di mettersi in buona luce con Dio. C'è anche chi ammette la religiosità di Costantino, ma non è certo se il suo Dio, da principio, fosse il Dio dei cristiani o un vago Dio monoteistico. Per quel che conta, io penso ci sia un po' di verità in tutte queste posizioni. Costantino era un politico e sicuramente non gli sfuggì l'utilità di legare a sé il network protostatale della Chiesa Cristiana, con tutti i suoi seguaci per giunta molto contrari al recente regime tetrarchico che li aveva perseguitati come mai prima di allora. Ma sembra che in Costantino ci fosse qualcosa di più, una vera fede in un Dio soprannaturale che lo aveva protetto durante la sua ascesa fino a donargli il governo supremo del popolo romano con l'obiettivo di riunificare l'impero sotto l'egida del Dio unico e universale. Comunque sia, nel 311 d.C. morì l'Augusto d'Oriente, Galerio, e Costantino decise che, una volta scomparsa tutta la vecchia generazione di tetrarchi, fosse arrivato il momento di abbattere l'usurpatore Massenzio. Costantino si alleò allora con il suo collega orientale Licinio, mentre Massenzio si alleò con il successore di Galerio, Massimino Daia. Una volta protettosi le spalle grazie all'alleanza con Licinio, che controllava le legioni danubiane, Costantino riunì un grande esercito formato da romani e barbari, soprattutto franchi, e mosse alla volta dell'Italia attraverso le Alpi, forte di probabilmente circa 40.000 uomini. Lungo la strada Costantino lasciò intatte tutte le città che gli aprirono le porte, mentre assediò e distrusse quante si opposero alla sua avanzata. Costantino, dopo aver battuto due volte i generali di Massenzio, prima presso Torino e poi presso Verona, si avvicinò alla città eterna, con l'obiettivo di porre fine al governo di Massenzio e impadronirsi dell'Occidente romano. Ad Arezzo c'è un bellissimo affresco, uno dei miei preferiti. È stato realizzato da Piero della Francesca, In realtà si tratta di un ciclo di affreschi che narra la storia della vera croce, la croce dove fu crocifisso Gesù. Il mio affresco preferito in questo strabiliante ciclo è quello del sogno di Costantino che, secondo la tradizione, alla vigilia della grande battaglia che avrebbe deciso la guerra, ricevette un sogno divino. Ma cosa accadde davvero la sera del 27 ottobre alla vigilia della cereberrima battaglia di Ponte Milvio. I dettagli differiscono, è un bel po' fra le fonti. Nella vita di Costantino, Eusebio dà forse la versione più famosa, affermando di averla ricevuta dall'imperatore stesso. Secondo questa versione, Costantino stava marciando con il suo esercito quando, alzando lo sguardo verso il sole, vide una croce di luce e sotto di essa la frase greca en tutonica con questo vinci poi resa in latino in hoc signo vinces anche Lattanzio il precettore dei figli di Costantino parla di quanto accaduto a Ponte Milvio ma non menziona alcuna visione prodigiosa riferisce invece che la notte prima della battaglia 
Costantino avrebbe ricevuto in sogno l'ordine di mettere sullo scudo dei propri soldati un segnale celeste divino, senza specificare chi avesse dato quell'ordine né quale simbolo gli fosse stato ordinato di utilizzare. Non sappiamo quindi davvero quale segno Costantino vide in sogno, perché nessuno storico crede alla storia della visione collettiva dell'esercito, né quale segno usò nella battaglia. La versione più probabile è che fece dipingere sugli scudi dell'esercito il chi ro, la chi e la ro greca, che sono anche le prime lettere della parola Christos, ovvero in greco Gesù. Ma potrebbe avere già utilizzato il labarum, ovvero lo stendardo legionario con un chiro installato sopra al posto dell'aquila. Il labarum divenne il suo simbolo nella futura guerra con Licinio. Ma non è tutto. Ci sono anche altre domande. Sembra improbabile che alla vigilia di una grande battaglia un generale facesse dipingere tutti gli scudi di 40.000 uomini. Forse i nuovi simboli si limitarono alla guardia personale di Costantino? E cosa capirono davvero i suoi soldati di quel simbolo? Se si trattava del Chirò, questo era un simbolo anche pagano, che veniva usato per esempio ai margini dei testi per segnare passaggi molto interessanti. Forse Costantino era lui stesso contrastato su chi fosse davvero il Dio che gli chiedeva di vincere. Forse da buon politico lasciò un certo livello di ambiguità, così che molti pagani presenti nel suo esercito potessero comunque identificarsi nel nuovo simbolo, mentre i cristiani lo avrebbero interpretato come un chiaro segnale dell'aderenza di Costantino alla nuova religione. Qualunque cosa accadde, e la verità probabilmente non la sapremo mai, la mattina dopo Costantino condusse il suo esercito contro le forze di Massenzio. Massenzio aveva avuto lui stesso la sua esperienza soprannaturale. La tradizione sostiene che avesse consultato gli auspici e i libri sibillini che sostenevano che una grande battaglia sarebbe stata combattuta in quel giorno e i nemici di Roma sarebbero stati sconfitti. Era inoltre il 28 ottobre, il sesto anniversario della sua ascesa, illegale, al trono e i romani, sempre superstiziosi, erano convinti che questi anniversari portassero fortuna. Comunque sia, Massenzio aveva curato anche faccende più terreni. Aveva fatto tagliare tutti i ponti sul Tevere per rallentare l'avanzata di Costantino. Ma Massenzio fece costruire un pontone provvisorio per passare il fiume vicino a Ponte Milvio, in quella che oggi è la parte settentrionale di Roma. Lo scontro vero e proprio pare che si sarebbe svolto in località Saxarubra, vicino a dove oggi ha sede la RAI. Massenzio aveva un deciso vantaggio numerico. Pare comandasse circa 60.000 uomini, circa il doppio di Costantino. Questi lanciò per prima la cavalleria, che respinse la cavalleria nemica. Poi la fanteria di Costantino condusse un lungo combattimento contro le ali dell'esercito di Massenzio, che furono travolte. Quando Costantino constatò che la fanteria nemica era scoperta sui fianchi, diede l'ordine di attaccare il centro dello schieramento nemico, che andò in mille pezzi. A questo punto fu chiaro il terribile errore commesso da Massenzio, che era andato incontro al nemico pur avendo delle solide mura dentro le quali a serragliarsi, cosa che aveva già fatto due volte con successo contro altri tetrarchi venuti a spodestarlo. Ma Massenzio 
aveva fatto un errore ancora peggiore aveva schierato i suoi vicino al Tevere che si trovava ora in mezzo tra i soldati e la sicurezza e il rifugio delle mura aureliane forse Massenzio aveva fatto questo per infondere più coraggio ai suoi costretti a combattere senza una facile ritirata verso la città ma ora la fanteria doveva ritirarsi come anche Massenzio tutti si affrettarono verso il ponte provvisorio di Ponte Milvio dove si formò una calca sul pontone mentre molti soldati cadevano nel fiume o venivano schiacciati dalla folla i pretoriani la guardia scelta dell'imperatore e primi responsabili dell'elevazione di Massenzio imperatore decisero invece di combattere non lo sapevano ma i pretoriani stavano per svanire nei flutti della storia e furono in gran parte massacrati giorni dopo la battaglia Costantino sciolse il corpo dei pretoriani mettendo fine a 300 anni di storia ma torniamo alla nostra battaglia nella fuga disordinata l'imperatore Massenzio finì anche lui vittima del Tevere infatti sotto il peso dei fuggitivi il ponte provvisorio crollò nel fiume portando con sé centinaia se non migliaia di persone e tra loro lo stesso Massenzio il cui corpo fu poi recuperato dai flutti e a cui fu tagliata la testa la testa fu inviata da Costantino in giro per l'Italia e fino in Africa per far capire chiaramente cosa sarebbe successo ai suoi futuri oppositori Massenzio morì quindi il giorno esatto del suo sesto anniversario al potere Costantino era trionfante e padrone dell'intero occidente romano come si vede nulla nella battaglia appena svolta faceva davvero ancora comprendere l'impatto che avrebbe avuto sulla storia un imperatore illegittimo era stato certamente deposto e ucciso come decine di volte negli ultimi 70 anni ma Costantino aveva un progetto chiaro in mente forse in quanto grande uomo politico forse perché il suo cuore e la sua fede davvero gli chiedevano di farlo Dopo alcuni mesi passati a Roma, Costantino si recò a Milano e fu di lì a poco raggiunto da Licinio, il suo collega d'Oriente e futuro cognato che controllava i Balcani e la Grecia. Riuniti sotto una ancora non esistente madonnina, i due emaneranno uno dei più famosi editti della storia romana, forse della storia universale. I due scriveranno e quoto quasi parola per parola. Noi, Costantino Augusto e Licinio Augusto, essendoci incontrati proficuamente a Milano e avendo discusso tutti gli argomenti relativi alla pubblica utilità e sicurezza, tra le disposizioni che vedevamo utili a molte persone o da mettere in atto fra le prime, abbiamo posto quelle relative al culto della divinità. Decidiamo che sia consentito ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo qualunque essa sia a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità sembra un ammirevole e moderno editto di libertà religiosa ma la realtà fu abbastanza diversa a partire da questo momento il cristianesimo non fu solo tollerato come spesso si crede ma attivamente e assiduamente incoraggiato e favorito Costantino ebbe sempre ufficiali e dignitari anche pagani presto chiaro che se si voleva diventare qualcuno alla corte di Costantino una conversione sarebbe stata molto vantaggiosa 
Nelle città dell'impero le chiese iniziarono a proliferare su preciso input e finanziamento imperiale, mentre le istituzioni pagane si videro sottratti fondi indispensabili al loro mantenimento. A Roma vennero edificate le prime grandi basiliche cristiane, costruite sui luoghi che gli antichi tramandavano da secoli come luoghi di martirio. San Pietro, San Giovanni e Paolo, San Paolo fuori delle mura furono tra le prime chiese costruite a Roma. I templi pagani iniziarono a declinare in cura e poi vennero attivamente danneggiati da folle di cristiani. Ma questa è una storia che dovrà attendere. Spero abbiate gradito un episodio in cui siamo andati a fondo di un evento che ritengo fondamentale per la storia d'Italia. Ma non solo per la storia d'Italia, per la storia di tutto il mondo romano e di tutte le generazioni a venire. La prossima volta che sarete a Roma fate una passeggiata nei bei dintorni di Ponte Milvio è una zona molto romantica dedicate forse un pensiero ai tanti morti nel fiume e allo scorrere di stagioni e epoche che si affastellano ma la cui eco risuona ancora al giorno d'oggi se l'impero romano è diventato cristiano e con essa la nostra civiltà se i destini delle due metà dell'impero furono così diverse una che andrà a morire di qui a 160 anni circa mentre l'altra durerà ancora più di un millennio si deve anche a questa battaglia combattuta alle porte della città eterna nel prossimo episodio vedremo cosa farà costantino del potere accumulato su di sé e quanto facile sarà la relazione con il cognato licinio non vi sorprenderò se vi anticipo che costantino non si infermerà di fronte a nulla e nessuno pur di prendere il potere su tutto l'impero e quando l'impero sarà suo lo doterà di una nuova capitale dandola a dio per sempre a roma Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Grazie mille per l'ascolto. Vorrei informarvi che mi trovate anche su Twitter. Il mio account è proprio Storia d'Italia. E mi trovate anche su Facebook alla pagina Storia d'Italia, at Italia Storia. Scrivetemi anche direttamente a marcus.scaurus80 at gmail.com con commenti e suggerimenti. Al prossimo episodio!
redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. With one of the best savings rates in America, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing Slash to be in your band. Next up for lead guitar. You're in. Cool. <laughs> yep, even easier than that. And with no fees or minimums on checking and savings accounts, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 